0: В каком случае это может может случиться? Например, мы собираемся, это очень бывает актуально, в путешествии. Например, мы собираемся в какую-то экскурсию. И на экскурсии мы собираемся перекусить. Например, взять с собой бутерброды. Но там найти воду, игрушку э, вполне возможности не получится. Да? Если мы сейчас едаем, то нам это не сильно поможет, потому что по дороге мы будем эти руки пачкать. Минимум мы не сможем за, ним, за ними постоянно следить да поэтому сейчас делать платы даем нам не очень поможет что делать так вот есть несколько способов которые помогут нам выйти из этой ситуации Ну, естественно идеально взять с собой воду это понятно вот, и сделать платы, платы даем водой но если скажем так не получается по какой бы то ни было причине вот то тогда значит возможно так скажем Две ситуации. Первая ситуация, когда мы собираемся начать трапезу сейчас, да, а потом э, продолжить ее, так скажем, через определенное время. Это первая ситуация. Вторая ситуация, которая может быть, это если мы вообще не собираемся кушать сейчас хлеб, а мы собираемся покушать через, через какое-то время. Вот. В этом случае... В этом случае, значит, э, возможно, такие варианты. Значит, э, Если мы собираемся, например, сейчас начать трапезу, а э, потом, э, потом продолжить через, не знаю, там, через э, определенное yes. время, через два часа, через три часа и так далее, то тогда мы делаем, ясно, отъедаем, естественно, потому что мы сейчас собираемся э, трапезу начать, кушаем, да, все как положено, Вот. Потом, соответственно, мы можем положиться на то, что у нас руки чистые, но нам нужно охранять руки, чтобы они не пачкались. Каким образом это делается? Делается это двумя способами. Либо мудрецы постановили такую вещь, что чтобы человек не забыл, что у него руки сейчас чистые для, для, для хлеба, да, то либо нужно всю дорогу держать в руках хлеб, О, ну когда это будет напоминание. как бы, Тяжело, но тем не менее. Вот такое одно из, так скажем, постановлений. Либо, либо второй вариант, мудрецы сказали, что человек должен каждый час кушать по куску хлеба по куску имеется в виду минимум кизает чтобы кизает я же повторяться 10 раз не буду да то есть минимум по куску хлеба и тогда это все считается как будто бы одна длинная трапеза то есть если мы кушаем каждый час по куску хлеба то как будто у нас все трапеза да и получается много не все им делать не надо вот. и человек в этом случае мудрецы как бы решили что человек будет всегда обращать внимание не забудет о том что как бы у него чистые руки, их не, не, не надо пачкать. А перчатки? О! Это два варианта, когда человек э, не хочет э, носить перчатки, да а соответственно э, хочет э, кушать хлеб, соответственно, руками. да Тогда делать с ним целостедаем сразу, да, говорится, браха, а потом два вот этих вот варианта. вот либо, если человек, например, не, не кушает сразу хлеб, он, он, он знает, что он будет кушать хлеб только вот там, вот на экскурсии, там, через три часа, да, то тогда человек просто делает, нечего от без брахи да, и, соответственно, тут единственный вариант остается, так кушать он не собирается, да, что он должен в руках держать, держать кусок хлеба. Если э, он не, ему это тяжело, не хочет держать кусок хлеба или не хочет каждый час кушать по куску хлеба, тогда единственный вариант, совершенно правильно, это, это э, носить перчатки. Да, и, соответственно, если он э, одевает перчатки, да, то тогда, тогда э, он не дотрагивается до хлеба и может кушать хлеб, хлеб и так. перчатки из грамм А? или пакет, пакет или тоже помогает неважно главное обмотать руки так чтобы не касались не касались хлеба то есть естественно помогает и пакет и салфетки и все что угодно главное чтобы он руками не додрагивался дотрог, до, до хлеба до еды до хлеба в данном случае так теперь теперь а, в каком случае да, человек не имеет права полагаться на последний вариант, то есть э, кушать в перчатках. На самом деле мудрецы постановили, что кушать в перчатках это вариант только самый крайний. Почему? Потому что мы опасаемся, что человек таки забудет и будет кушать э, руками или не оденем перчатки или это ему будет некомфортно и так далее. Вот. И они э, определили, э, так скажем, расстояние да, э, до ближайшего ближайшего пункта в котором есть вода и там уже да? да э, определить расстояние э, если человек ближе которого находится к этой воде соответственно то он не может есть в перчатках расстояние вот такое что если человек движется в каком-то направлении ну, например он в путешествии да, то если у него впереди по э, по ходу его движения э, в течение 72 минут его пути, соответственно, его, его хода есть вода, то он не имеет права начинать еду сейчас э, в перчатках, а должен дойти до этого места и сделать сватоедание. Откуда взяли 72 минуты, написано, что это время, за которое человек может, может пройти 4 мили. Мили, имеется в виду английские или географические, а те мили, которые написаны в Талмуде. Миль, это слово, которое есть в Талмуде. Вот, так написано что э, 4 мили человек проходит за 72 минуты ну, так 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 э, так пост, пост, постановили вот, э, получается если по ходу движения через 72 минуты есть вода то сейчас делать, э, то сейчас есть перчатках нельзя то есть нужно дойти до воды и там там э, помыть руки и там и кушать вот. если же э, через 72 минуты нету воды да то, то, то человек э, человек может есть перчатки вот. если у человека нет перчаток например нечем руки замотать то в этом случае можно даже есть хлеб но так чтобы э, хлеба не касаться то есть например есть его там вилкой или ножом ножом, да, ножом ложкой и так далее то есть э, даже э, незакрытыми руками да, да, вот так, можно чтобы, брать салфетки с, э, э, да да можно брать салфетки и так далее, но ну, салфетки можно наверное, замотать руки тоже ну короче говоря э, можно есть так чтобы э, не касаться хлеба О. теперь а если например соответственно в течение 72 минут хода этого человека нет нету воды но есть вода например не по ходу его движения например для этого нужно свернуть либо вернуться обратно либо обратно по точнее против хода его движения либо если человек вообще никуда не идет остается стоит на месте да, э, нужно ли человеку подниматься и, и идти искать воду, либо можно есть в перчатках. Так вот для этого мудрецы тоже определили расстояние и сказали, что в этом случае э, человек обязан пройти одну милю. Одна миля это 18 минут. То есть э, если в радиусе 18 минут не по ходу его движения есть вода, то человек тоже э, обязан пойти туда взять воду и делать вода, и не имеет права есть перчаток. Если он уже идет, то его мудрецы обязывают пройти еще 4 мили, а не Вот, Если же э, вода есть в том месте, куда человек не собирается идти, то тогда мудрецы заставляют э, человека пройти 18 минут. Вот. Иногда это актуально, да, когда, когда человек находится в, э, в какой-нибудь экскурсии, например, в лесу, там, в таких местах не цивилизованных, да, где воды нету. Там же, естественно, где вода есть, то нужно делать тело Например, то, что актуально, если человек, например, находится в поезде в самолете, там вода, она есть только в туалете, да? в туалете, в принципе, делать тело не очень хорошо, естественно, вот, а говорить браху совсем не хорошо. Тем не менее, если человек собирается там кушать хлеб, а если это путешествие, то хлеб кушать как бы очень желательно да э, потому что человек иначе поглодается то в этом случае э, можно опереться э, на мнение что не платидаем в туалете в случае в, то, в современных туалетах которые, в которых все смывается да, нет таких деревенских, а у тех которые цивилизованные вот, то там можно делать платидаем э, единственное что браху и вытирать руки нужно за пределами туалета то есть в таком случае нужно взять кружку да, потому что без кружки мы сказали, что унитилатый для хлеба не, не, не работает, поэтому, например, если человек в самолете, то там э, вдают часто одноразовые стаканчики, могут попросить, мы сказали, одноразовый стакан э, подходит без всяких проблем, вот, зайти в туалет, сделать унитилатый даем, как положено, э, выйти наружу, сказать браху и вытереть руки, и все, унитилатый даем работает. То же самое в поезде. А вот... Э, Ну и естественно, если, если человек путешествует на машине, да, то, то желательно брать с собой воду, да, чтобы можно, можно было сделать с даже в середине пути да, и как бы, не входить во, во всякие вот эти вот проблемы, которые мы обсудили. Окей, okay. все, мы, в принципе, разобрали тему. Начала ты, Теперь про это все знаем. Какие-то вопросы? А Если только ситуации, где да. там, еду подают, ну, сейчас эти подают, ну, целеные, да, там, как бы, и, и наверное, в чужом офисе да, я нашел да, в чужом офисе, и, там, не всегда удобно тут встать, как бы, и там, идти куда-то, и тем более, я не как бы. можно есть его, ну, вот, как бы, это, Когда ты будешь да, вот это, 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 я понимаю. Смотрите, в принципе нельзя, да. Мы ему сейчас сказали, что если есть возможность помыть руки, нужно мыть руки. Теперь, дальше уже как обычно в таких случаях, в которых вы говорите, что неудобно выйти офис, не кружки нету, да, можно найти любую кружку знаю, для чая. Еще дальше мы входим в ситуацию, которую нужно решать, естественно, в каждом отдельном случае уже, а, нет кружки, ну и что, потому что можно не делать целый еда, не есть хлеб, А-а-а. да, ну, вы видите, в офисе когда-то неудобно и так далее, да, естественно, так как мы сейчас говорим про постановление мудрецов, да, то иногда это у нас, не знаю были подобные уроки, да, что если человек в такой, в такой ситуации, что если он сейчас это не сделает, то, не знаю, потеряет, потеряет деньги, да, то в случае постановления мудрецов, да, можно иногда э, облегчить. Поэтому вопрос, если он не съест этот завернутый пирог, что будет? Ничего не будет? Либо ему скажет, ай-яй-яй, всё, теперь мы тебя уволим, или ты будешь побираться по, на улице. В этом случае, наверное, можно кушать и завернутый. Да, потому что, в принципе, все, это все, что мы говорим, естественно, все доработано, а мудрецы не, не посмотрели свои законы, если у человека есть большой финансовый ущерб. У нас был урок недавно по этому поводу. Вот. Теперь каждая такая ситуация, естественно, требует отдельного, как бы, выяснения. Сказать в общем, это очень интересно, в общем, по-простому нельзя. Поэтому мы сейчас только что сказали. А если это этого будут там кары всякие небесные и так далее, и так далее, в тюрьму посадят, понятное дело, что про это мы не говорим. Значит, будем ли еще вопросы есть? Если нет, то поехали дальше. Мы сейчас начинаем большую тему. Беркатами и Ним. Законы благословений. Благословений на получение удовольствия. Да? У нас есть несколько, так скажем, все бароходы благословения делятся на три больших, так скажем, раздела. Берката благословение на выполнение каких-то заработ, мы про сейчас не говорим. Благословение Берката Шева, благословение, которых э, мы восхваляем Всевышнего, потому что мы про это тоже не говорим. И есть благословение на получение удовольствия. Про это мы сейчас, да, будем говорить. Имеется в виду, когда человек собирается такое самое большое удовольствие, естественно, что-то съесть. Да? То есть благословение на еду. Мудрецы называют благословение на еду Берката Нагинин. Благословение на удовольствие. Ну, естественно, есть и другие удовольствия, например, запахи и так далее. Но сейчас мы будем говорить именно про благословение на еду. Откуда вообще взялась вся эта идея? Это постановление мудрецов. Все благословения на получение удовольствия – это постановление мудрецов. Единственное благословение, которое, это Торы, это благословение после еды хлеба. Да? Когда человек съел хлеб и насытился, то человек обязан сказать Беркат Амазон из Торы. Это представление Торы, потому что написано вахалте урахта варахта, эсэшэм И ты будешь есть и насытишься, и благословишь Всевышнего, за землю и за пищу, и так далее, и так далее. Да? То есть э, из этого пасука мы учим, что если человек сказал, э, скушал хлеб и насытился, то э, человек обязан благословить. Поэтому мудрецы постно- э, составили, не постановили, а потом, это, 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 это конторы, но мудрецы составили текст, да, э, вот это Брахиб Беркат Амазон, да, благословение после, э, после хлеба. Все остальные благословения да, это постановление уже мудрецов. Мудрецы Великого Собрания постановили ряд э, благословений да, э, до еды и после еды. Теперь, сейчас мы естественно, начинаем говорить с ну, самого начала благословения перед едой. А откуда мы вообще мудрецы взяли, что нужно благословить, благословлять перед едой? такая идея такая свара сказали мудрецы что асурлы и миула мазе Белобраха запрещено получать удовольствие от этого мира без благословения да то есть идея что всевышний как бы сотворил этот мир да, для так скажем для того, чтобы мы исполняли его волю, да, если мы не исполняем его волю, то как бы мир он к нам никакого отношения не имеет, да? то он в принципе запрещен. Да? Написано, что есть такая гмарат, что мудрецы сравнивают два пасука, один посук Шамаем лашем вараснатан Натан то есть небеса Всевышнему, а земля отдана человеку. С другой стороны, написано, что Всевышнему принадлежит вся Земля. Как как же так? Земля кому принадлежит? Написано, это перед благословением, это после благословения. Имеется в виду, что перед того, как мы сказали благословение, э, мир нам не принадлежит, он принадлежит Богу. И мы, если кушаем, то мы воруем. А если мы сказали благословение, то, то, то мир принадлежит уже нам, и мы можем, соответственно, уже кушать. Да, так вот, мудрецы, э, пользуются как бы, вот этой вот логикой, да, что перед, э, мир создан именно для того, чтобы мы благословляли Всевышнего, да, нам сказали, что перед тем, как человек должен получить какое-то удовольствие, что-то съесть, он должен сказать браху. Вспомните о Всевышнем, соответственно, сказать браху. Поэтому мудрецы постановили э, ряд благословений, да, на пол, э, которые человек должен сказать перед тем, как получить удовольствие ну, или что-то так скажем, в узком смысле что-то съесть или выпить вот. есть соответственно 6 у нас благословений перед, перед едой так кстати говоря благословения перед едой не требуют никакого объема это, это тоже важно знать то есть если человек хочет съесть хотя бы не знаю, крошку минимальное количество какой-то еды он должен сказать барахум благословение после еды не так мы это кстати уже говорили После, после еды требует определенного объема, а перед едой не требует объема. Почему? Ой, не, не, э, 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 поговорим позже, чтобы не смешиваться в одну, в одну кучу. Значит, есть шесть благословений. Первое благословение, которое постановили мудрецы, это амойцы. Самое высокое – это благословение перед тем, как человек собирается съесть хлеб. Амойцы да? вот. лахминарес. Соответственно хлеб, имеется в виду и э, маца, да, маца это тоже хлеб, по сути, а также э, любые э, продукты из, э, из лаковые, да, э, ну, имеется в виду испеченные, да, например, там э, пироги, крекеры, бисквиты и так далее, и так далее, если человек кушает их для того, чтобы насытиться. Не для того, чтобы, как это часто принято, э, э, скушать десерт после еды, а именно для того, чтобы, ну или там, не знаю, как кофе с булочкой, а именно для того, чтобы насытиться ими. В частности, мы будем разбирать. В этом случае тоже говорят о мойсе. Поэтому, если мы собираемся, например, съесть э, сладких пирогов Э-э-с----- таким образом, чтобы пообедать, да, то мы должны тоже делать все отъедаемое и говорить о мойце. Вот. То есть, а если мы эти пироги едим, например, как с кофе, либо в конце трапезы, да, то браха будет э- мезонос. В вот. ну, частности, мы разберем, пока принцип. То есть о говорится на хлеб или на выпечку, если мы ее едим для, для насыщения. Да, естественно, если мы говорим о мойце, то вся остальная еда, которую мы кушаем в течение трапезы, она не требует отдельной брахи. Ну, как бы, это вещь известная. Да? Почему? Потому что хлеб считается самой главной едой, все остальное как бы является только... Так скажем, подчинено, подчинено хлебу, так скажем. Вот, вторая браха, которая стоит как бы э, ниже на одну градацию, это браха мизонот. Вот. Мизонот говорится на выпечку, если мы ее едим для, ну, как десерт, как для удовольствия, как закуска, так скажем. Да? Дальше. Плюс к этому мы говорим эту браху на продукты из пяти видов злаков, если они измельчены и сварены или испечены или испечены, да. Но ну, имеется в виду, например, э, например каша, да. Каша это у нас, соответственно, были злаки, да. Эти злаки и смололи и сварили либо, либо спекли в печке, да? На на такие продукты тоже говорят мезанот. Пять видов злаков это известные нам. Э, Рожь, э, ячмень, пшеница, овес и пола. на рис, хотя это исключение, и он не входит в эти пять видов, да, тоже говорят браху мезонод. А, вот это самое, оладушки, блины. А ладушки блины тоже. Оладушки, блины тоже ну, естественно. А, а вот десерты там типа мусор, вот такие. Да. Это уже не входит. А мусов что такое Ну, есть. это мусор, это такая тоже запеченная штука, но она делается там ну, из разных вещей. Там делается, например, там, бывает мусы делаются с мукой, они тоже с мукой делаются, с яйцами там и вот запекаются. Но это mm-hmm. типа запеканки. Но Смотрите, мука. вопрос, что это основная еда, для чего там мука. Мы это, как бы, мука для того, чтобы это слепить. Для это слепить, то это она не считается там за основной продукт. Mm-hmm. Это мы будем, будем говорить, пока как бы более простые вещи. Потому что вопрос правильный, то есть как бы иногда мука, да, бывает частью еды, но она служит техническим целям, есть чтобы что-то слепить. как в котлетах. На котлетах если мы не говорим мизаноз, хотя там мука есть. Да? Потому что там мука там мы не для того, чтобы мы ей, мы ей насыщались. и даже не для вкуса, а только для того, чтобы это там слепилось, например, или там, э, э, для того, чтобы что-то прилипло, да, сверху. Так, и на это мы не говорят, естественно, котлет не говорим. Да, естественно, на на муку. продукты из из лаков, э, которые смололи и сварили, например, э, э, макароны, вермишель, э, ну, тоже например блины и оладьи, да, то есть это тоже, естественно, барахамезонод, то есть э, и даже, несмотря на то, что макароны мы едим не для для десерта, а едим для насыщения, но так как в этом случае нет совершенно у еды формы хлеба, формы, да, то есть макароны, они совершенно не похожи на хлеб, в отличие от пирогов. да, То здесь, даже несмотря на то, что мы едим их для насыщения, браха всегда будет мезонот. Также и блины, сколько мы их не съели, и даже если мы блинами обедаем, как часто и бывает, да, все равно браха мезонот, Это не хлеб фильме, там мы едим тесто для, для еды, естественно. Там, там будет... Там, там будет а это, конечно. Там тесто это... Тесто Так что по простому... Э, э, там тесто как часть, часть блюда. Можно спросить, да, да. Мизонот, надо, как Давайте сейчас тонкости сейчас можно... Этими тонкостями мы как раз и будем заниматься. Сейчас мы э, перечисляем, пока вообще киброход есть. Да, и так да, заголовки, каждый, заголовок каждой, каждой брахи. Вот, следующая у нас браха, опять же, по э, градации ниже, это браха гефен, браха на вино. Да, это браха говорится на любое вино, неважно алкогольное или не алкогольное, ну, то есть не алкогольный, виноградный сок. Да, э, любые, соответственно, напитки, которые сделаны из винограда. И, соответственно, э, иногда даже если они сделаны из изюма, мы будем разбираться, когда, когда вино из изюма считается вином, когда не считается вином, да, но в принципе, если это вино из изюма, то у него тоже браха гофен, если это виноградный сок браха гофен, но очевидно, что вино тоже браха гофен. Дальше с этим самое простое, следующее браха эц буррей при эц. Да, э, на плод дерева вот. значит говорится за, на фрукты как понятно которые растут на дереве э, сейчас мы увидим что э, разница между фруктами и овощами э, относительно проход то есть мудрецов она не совсем такая как, э, как у нас принято, как принято в ботанике то есть они дают немножко другое определение вот поэтому как бы э, ну, очевидно, да, те фрукты, которые растут на дереве, то, что мы считаем деревом, то на них браха ЭЦ. Но только в том случае, кстати говоря, если они э, поспели и годны для еды. Поэтому, если, например, незрелые яблоки, которые кислые, их люди не едят, то браха будет не эц. Ну и так с любыми, в общем, фруктами, да, ЭЦ говорится только, если эти фрукты съедобные и созревшие. Значит, кроме фруктов, говорят на орехи, которые растут на дереве, типа фундука лесных орехов, там кэшю и так далее, кокосов, грецкие, естественно, калифорнийские и так далее. Вот. Дальше, дальше по опять же нисходящей браха Адама, брабрига Адама, на плоды земли. Вот, плоды земли, соответственно, это э, овощи, опять же, в, э, если они в состоянии, когда они съедобные. Если человек, например, собирается съесть сырую картошку, то не будет барахабары при дома потому что сырую картошку никто не ест, да? ну, вот, только вареную. Э, на бобовые, естественно говоря, это бараху, на, семя, на семечки, тыквенные, подсолнечные и так далее на э, этот самый арахис то есть орехи которые растут в земле на вот интересно на фрукты которые растут на, э, на низких кустарниках которые в принципе многолетние да, но они низкие например пишет например клубника дыни ананасы и бананы о, он пишет, что э, все вот эти, дальше будет подробно объяснять, почему, да, что все вот эти вот культуры, которые мы произнесли, которые мы назвали, они считаются не считаются деревом, не считаются деревом. Еще, определение дерева оно у мудрецов э, особое, поэтому э, мы про него будем говорить. Так вот, хотя бананы растут на пальме, да, или там, э, не знаю, ананасы, да то тем не менее браха браха, буре при этом все ягоды, ягоды. не все. До этого, до этого дойдем. До этого дойдем. И плюс к этому с ягодами там немножко еще и сложная вещь. Там есть, есть спор, что считать, что, например. Например, клюква, некоторые, не клюква, это черника, черника. Некоторые считают, что это дерево, а некоторые считают, что это Адама. Э, ну, еще, как это с точки зрения ботаники, нам не важно. Важно, как это с точки зрения определения, которые дали мудрецы. Поэтому куст или дерево ботаники мы не знаем, но по Аллахе есть спор, какую браху говорить, действительно является что это дерево, либо является это, является это плодом земли. Okay. Дальше, а дома говорится на целые зерна, даже если они, скажем, сварены, есть так- э- сейчас бывают такие батончики да, либо эти самые мюсли, да, где зерна они целиком, то есть они не измельчены, так вот на них тоже не говорят мезонод, хотя это из пяти это видов, хотя это, это относится к пяти видам злаков, да, но барахань и будет а, дома. Пять подробностей мы будем говорить. Вот. И плюс к этому, если человек ест э, сырые необработанные зерна, даже если они измельчены. Ну, это бывает, наверное, актуально для тех, кто ест здоровое питание, да, там всякие зерна, а, всякие, все да, все да, 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 да. да. То есть, мы, то есть мы видим, что мезонот да, это как бы мы говорим только, если зерна измельчены и свалены, обработаны. Если они не измельчены, а целиковые. Либо они измельчены, но сырые, то бараха, дома. То есть они как бы не, не, не входят в, в разряд мезонод. Мезонод входит только в. То, что похоже каким-то образом на, на пироги, да, и так далее. Вот. Но то, что похоже на изначальные, так скажем, плоды, да, так и не растут, да, брахадама. Окей. Вот он здесь, здесь пишет, что эти самые... Современные всякие готовые каши и гиркулисовые хлопья, они и измельчены, и обработаны, поэтому на них браха будет снизано, чтобы мы не думали, что может быть здесь есть какая-то проблема. С этим проблем нет. Ну и последняя браха, самая, так скажем, низкая по вот этой шкале, да, это браха Шаколь. Говорится, во-первых, на все, что не выросло на Земле. Например, мясо рыба. Да? Например, на грибы, хотя они растут на земле, но мудрецы считают, что они не присоединены к земле, не, не питаются из нее. Не знаю. Ну, действительно, грибы это отдельная какая-то культура, вот. не, не растения. Да? Так вот мудрецы считают, что это действительно не плод земли. То есть он. Мудрецы говорят, что грибы питаются из воздуха. Что они имеют в виду, я не знаю, но Браха короче говоря. Дальше, это интересно, что это в принципе предмет спора, но авторы вот этой книги считают, что даже э, овощи и фрукты, которые выращены не на земле, а на тех самых, э, не то что даже в теплицах, а в, а? в гидропонике. гидропонике, совершенно правильно, то есть они выращены в контейнерах, которые отделены от земли. Он считает, что браха-шоколь, то есть они не считаются ни плодами земли, ни плодами дерева. То есть плоды земли должны расти действительно на земле. А если контейнеры, в которых растут растения, отделены от земли, то браха-шоколь. Поэтому, если человек, например, вырастил на на окне какой-нибудь там, не знаю, огурцы, либо там, что бывает, помидоры, лимоны и все что угодно, то браха-шоколь. Когда мы туда дойдем. Мы познакомимся с мнениями, которые считают что это не так. Но тем не менее автор этой книги он приводит как бы лохую, он достаточно авторитетный человек, что вот искусственно выращенные вот такие вот культуры, да, они на них браха шакой. Дальше. Э, Фрукты или овощи, которые э, непригодны для еды, например, незрелые или те, которые не едят сырыми, тоже браха шакой. поэтому если человек кушает, например, сырую картошку, да, то браха шааколь. Ну, это просто самый такой яркий пример. Вот, потому что все остальное вы скажете, а, я ем. Например, например если человек ест сырую луковицу, а, ну, половина, наверное, ест, половину не ест. Вот, поэтому я специально взял такой, такой пример, который никто не скажет, что нормальный человек будет кушать. А, тем не менее, те, кто едят всякие там, по каким-то системам, да, они едят всякие вещи, которые другие бы не ели. Вот, тем не менее, значит, они говорят Браху Шаколь, хотя и сами они это едят. Да, но так как это так не принято есть у большинства людей в этом месте, да, то бархаши Шаколь. Сырые бананы, да, сырые, э, незрелые яблоки, э, ну, и все, что, любые примеры, да, то есть если большинство людей таким образом, в, так, в таком виде, э, эти фрукты и овощи не едят, даже если данный человек ест, да, все равно браха будет шаколь. Так, дальше любые соки, кроме виноградного, естественно, браха шаколь, а не, а не буроприяйца или адама этот самый, отруби, тоже отруби считается махальбхемат, то есть еда э, животных, скотины, хотя сейчас вот сейчас отруби, естественно, считают здоровым питанием, но вы, наверное, тринцов такое, о таком не знали. А по-моему, у где и то, и другое. Нет, и то, и другое, это смесь, про смесь это отдельная тема, и, и отруби там не основная часть, если основная часть, то это да. да. Потому что э, смесь это отдельная тема, но как бы обычно, обычно идут за основным ингредиентом. Mm-hmm. Теперь, тесто, ну, не, не выпеченное, просто замешанное, да, некоторые любят есть, тоже брахаш и аколь, потому что б, э, это не еда. А дальше то, что я не знаю, что это такое, но знаю, что такое есть. Э, лакрица и, и сахарный тростник. Лакрица это курица? Да. Mm-hmm. Солок. 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 Нет, когда делают конфеты, это уже еда, но когда еще не сделали из а. этого конфету, то хотя эта штука съедобная, но это большинство людей не ест в таком виде, сахарный тростник тоже едят в виде сахара, вот, поэтому бараха тоже шакун. Все, на этом мы на сегодня наверное, закончим. Угу. Продолжение, соответственно, в следующем номере. Да.